0: Muy buenas gente, muy buenos días, si me estáis viendo desde Europa, buenas noches, si me habéis desde América, bienvenidos a Desayuno Real, bienvenidos al Morning Show Particular, podcast que tenemos en este canal los martes y los jueves, donde tratamos temas de lo más diversos, mientras me tomo mi tacita de café. Buenísimo, hoy es café calentito y de hecho ya, o sea, es, no voy a beber, porque es beber y empezar a sudar, ¿sabes? Entonces no, no es lo adecuado, porque también me pongo algo de focos para tener algo de iluminación y, y eso es, es horrible, el calor que se pasa si no. Pero bueno, hoy traigo un tema, no sé si lo habéis oído alguna vez, ¿no? De, de Como demandas o denuncias que son muy raras y gente que gana cientos de miles de dólares, millones de dólares incluso en Estados Unidos, con demandas de lo más estúpidas eh, que luego fuerzan a, a, los, a los fabricantes de productos y de cosas a tener que poner en, en las instrucciones absolutamente todo lo que no puedes hacer con, eh, con los productos. ¿Sabes? O sea, tú te compras en Estados Unidos eh, una motosierra... ¿Sabes? Para, para cortar árboles y en las instrucciones te pone no intente detener la motosierra con las manos. Y tú, claro, lógicamente, porque si pones las manos en una motosierra, lo más probable es que acabes sin manos. Entonces, es una cosa que es de sentido común, pero ellos lo ponen en las instrucciones por si acaso. Y no es por si acaso de, en plan de, bueno, pues a lo mejor eh, alguien no lo sabe y demás. No, no. Es por si acaso de que es que luego les demandan y, y, y se sacan un dineral. Igual que los microondas te ponen, eh, te ponen no intentes secar a tu mascota después de bañarla en el microondas. Y yo, claro, porque, porque si metes a un animal en el microondas, pues eh, explota, ¿sabes? Y esto lo hemos visto en películas de, de miedo, además, sobre todo, ¿no? Pero, eh, entonces, son cosas como tan evidentes que dices, a ver, ¿pero de verdad es necesario poner esto? Y yo, pues sí, pues sí, porque en Estados Unidos, y como abogado te digo que no sé muy bien exactamente cuál es la base legal o cuál es el fundamento para que estas demandas pasen, y yo, de hecho, me atrevería a pensar que de lo que aparece en Internet, el 80-90% tranquilamente pueden ser fake y pueden ser fake news y bulos y, y demás. Pero bueno, eh, me llaman tanto la atención que quería pues comentar aquí las, las cinco demandas o denuncias o indemnizaciones más. Pues. Eh, raras, ¿no? O más, o más. casi es que algunas son hasta. son hasta graciosas, ¿no? Lo, son las denuncias más absurdas que te, puedas, que te puedas imaginar, pero que luego acaba siendo bastante dinerito. Entonces dices, oye, pues mira, yo la verdad es que prefiero que se rían de mí cuando vean el titular o cuando lean la demanda, pero, pero escúchame, si me saco unos cuantos miles de dólares, perfecto, ¿sabes? Entonces, bueno, me he traído el móvil porque es que de verdad que no quiero, no quiero liarla con absolutamente ningún nombre ni ningún dato. Esto leído que ya digo, no sé hasta qué punto es verdad o no, porque no tengo herramientas para acceder exactamente a la demanda del juez en concreto, ¿sabes? El texto oficial, y por supuesto, aunque tuviera acceso a ello, no me voy a leer 80.000 sentencias para comprobar esto, ¿vale? Pero vamos a creernos que es verdad, vamos a hacer ese, ese ejercicio, aunque ya os digo que lo más probable es que sean mentira. Pero bueno, algunos ejemplos, ¿vale? Y, y dicen que son verídicos, y ahora os voy a explicar por qué creo que estos que os voy a leer Igual no son de los fake, igual son reales. Y bueno, este en concreto es bastante real. A ver, espera, que quiero empezar por, por el comienzo de los, de los comienzos. Que, que no es el ejemplo, sino una señora, ¿vale? Una señora que se llamaba Estela, ¿cómo es el apellido? Estela Liebeck, ¿vale? Que en 1992 estaba en un McDonald's y se pidió un café. Bueno, bueno eh, También sirve en café en el McDonald's. Yo normalmente cuando voy, pues suelo pedir una hamburguesa. Pero a veces, a veces sí que hamburguesa y un café para después, pero bueno, la señora se pidió un café. y no sé si habría comido hamburguesa antes o no, pero bueno, total, que se pidió un café y eh, le sirvieron el café, el café cuando sale de la cafetera está caliente, está muy caliente, y esta señora con la mala suerte de que se le cayó el café en su pierna. Entonces se le cayó en su pierna y le, y le produjo de tan, ca, de tan caliente que estaba el café, le produjo quemaduras, ¿vale? Pone ahí quemaduras de tercer grado, no sé qué tal, digo, hostias, macho, o sea, eh, no sé, o sea, cómo de grande era el café, porque quiero decir, normalmente un café, esto es un café con leche, lo que quiere decir que, bueno, a lo mejor la leche estaba muy caliente y tal, pero bueno, aún así no es tantísimo líquido, por mucho que, imagínate que estuviera hirviendo a 100 grados, no, no, estaría, no estaba hirviendo, porque estarían saliendo pompas y lo verías, ¿no? Pero estaría muy caliente, 80 grados y demás. Hombre, si te cae, te vas a quemar, te vas a tener que luego poner cremita y vas a tenerlo rojo y demás y, y, y tal, pero bueno, te secas y, y más allá de, de cuidarte un poco, quemaduras de tercer grado son las quemaduras que necesitan injertos de piel y tal, o sea, digo, hostia, macho, que era un café, ¿sabes? No, no magma volcánico. Pero bueno, total, ¿qué se hizo la quemadura con el café y, y la mujer demandó a McDonald's por servirle un café demasiado caliente? con un par de huevos, bueno, o de ovarios en este caso, ¿no? Dices, bueno, pues eh, tal. Mira, la mujer denunció al gigante de la comida rápida y le reclamó 2,9 millones de dólares por los daños y perjuicios que le causó, gastos médicos, abogados y demás, que le causó el hecho de que el café estaba demasiado caliente. Ni siquiera culpaba a McDonald's de que se le hubiera caído, sino que el café estaba demasiado caliente. Bueno, pues condenaron a McDonald's a indemnizar por 480 mil dólares. Esto es lo que cuentan. Luego le he leído por otro lado que, 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 no, que no, que no eran 480.000 dólares, sino que nunca se supo la cantidad porque firmaron acuerdos de confidencialidad y demás y llegaron a un acuerdo. Pero bueno, 480.000 dólares, tío, porque se te haya caído el café y estuviera demasiado caliente. O sea, me parece, me parece ya de locos. O sea, quiero decir que eso es una casa. En 1992, o sea, eso, eso, eso es a día de hoy un dineral, imagínate en aquel entonces, ¿sabes? Eh, bueno, pues eh, desde ese momento, desde 1992 y desde este juicio, se creó una cosa que se llaman los Stella Awards, los premios Stella. Y son unos premios que hacían cada año, ahora como que los han parado, pero tienen un libro en Amazon o no sé qué, ¿eh? si queréis buscarlo, Stella Awards, es como se llama en, en internet, y tienen su página web y demás, entonces cada año ahí cuentan, o sea, dan premios a las demandas más estúpidas que se hayan ganado y las que no se hayan ganado, pero que se hayan presentado. ¿Vale? Eh, esto, te digo que ha habido candidatos, ha habido, ha, hubo uno que demandó a, al mago, a David Copperfield, le demandó porque él se consideraba un, eh, un emisario de Dios en la Tierra, entonces él era como la representación de Dios en la Tierra, los trucos que hacía David Copperfield solo podían entenderse si había una intervención divina, y como él era Dios, y a él nadie le había preguntado absolutamente nada de si podía o no podía hacer esto, estos trucos, pues le pidió un 10% de todos los ingresos a David Copperfield. Lo perdió, ¿vale? Pero bueno, o sea, tío, o sea, colocaros que son los abogados y más en Estados Unidos, ¿por qué? O sea, esto, alguien te tiene que decir que, que es una tontería, ¿no? Yo me imagino el abogado que le dice, no, no, demanda, 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 y yo, pero ¿que demanda ¿Qué? O sea, bueno, yo imagino, ¿no? Págame y yo te escribo lo que tú quieras, ¿sabes? O sea, demandamos de, de al papa si quieres, ¿sabes? O sea, pero, pero págame primero, ¿no? Que eso es, eso es lo, lo más, lo, lo, primero que te va a decir el abogado. Bueno, entonces, en estos, en estos premios de los Star Wars hay muchos casos que dicen que ellos han chequeado que son reales. De nuevo, aquí meto la, la excusa, yo no lo he comprobado personalmente, con lo cual no lo sé si serán reales o no, pero... Me gusta pensar que son reales porque así vamos a pasar un mejor rato, ¿sabes? Eh, estamos a jueves, eh, ya llega el fin de semana y bueno. O sea, quiero, quiero creérmelo, ¿vale? Os voy a contar la historia de un ladrón, ¿vale? Que entra en una, en una casa. El ladrón se llamaba Terrence Dixon y fue en Bristol, en Pensilvania, ¿vale? Y este ladrón, pues aprovechó que una familia se había ido de vacaciones y dijo: Ostras, estate. Entró a su casa, desvalijo toda la casa con toda la calma del mundo voy con todo el botín al garaje, en el garaje les pillo el otro coche, cargo todo el botín en el coche, y, y, y les robo también el coche, me piro y, y ya está, y que ya vuelva la familia pues, cuando, cuando sea. vale. El plan del ladrón, perfecto. Saquea la casa, se baja con las bolsas al garaje, abre la puerta del garaje... La puerta se cierra, tal. ¿Sabes cómo son las puertas además de los garajes, no? Que son las puertas estas ignífugas para por si hay... Que son como diferentes, ¿no? Que son como un poco de plástico y tal. Entra la... al garaje y nada, va a abrir la puerta del garaje para, sa... para que salgan los coches. Bloqueada, se... se rompe un este y no se Él no la puede abrir, no se puede abrir, se, se ha roto la, la puerta. Entonces dice: te... ostras, bloqueado. Después de intentarlo durante un rato, no puede. Así que dice, bueno, pues ya está, pues salgo por la puerta y, y me voy a patas, ¿sabes? Como Papá Noel con el saco de cosas que he robado, pues voy por la calle confiando en que nadie le pregunte. Va a intentar abrir la puerta del garaje y es una puerta ignífuga que solo se puede abrir desde una dirección, no desde la otra, es decir, que está encerrado en el garaje. Y la familia de vacaciones por ahí, ¿sabes? Entonces, el pavo se queda en el garaje y tiene que sobrevivir, no sé si fueron una semana o diez días. ¿Cuánto fue? La, la familia se encontraba de vacaciones y Dixon, el ladrón, permaneció encerrado en el garaje durante ocho días. Se alimentó a base de Pepsi-Cola, que había ahí en el garaje, y de un enorme saco de comida para perros que encontró en el... En la, en el desván. Bueno, no era el desván, era como la, la bodega, la despensa, ¿no? Que, que tenían ahí. Pues tenían el, el típico saco de comida para perro, pues... De, casa, chalet americano y demás, pues tendrían perro también. Y, y bueno, pues eh, eh, comiéndose la comida del perro y la, y la Pepsi durante ocho días. Eh, a los ocho días llega la, llega la familia, claro, se encuentra un pavo eh, comiéndose la... Eh, bueno, que les ha robado la casa y que está en su garaje, ¿sabes? Llaman a la policía. Cuando llega la policía, el pavo, el ladrón, denuncia a los dueños de la casa por el cautiverio al que le han sometido, al ladrón que se ha quedado encerrado él solo, ¿sabes? O sea, eh, o sea, yo, yo cuando lo leí digo, esto, esto no puede ser, o sea, no puede ser que se te, que se te ocurra, o sea, que tengas, que tengas u, uno, unos huevos del, de, del tamaño de, de planetas, ¿sabes? Y que, y que has intentado robarles, te ha salido mal, te han pillado y aún, aún así vas y les demandas, ¿sabes? Y les denuncias. Bueno, digo, esto es no, imposible que, que lo gane. Bueno... Pues, eh, cuando terminó su cautiverio, denunció al dueño de la casa por los daños morales <ríe> sufridos por aquel incidente. Ahí no quedó la cosa. El jurado, que hicimos ya un desayuno royal hablando del jurado, y ya dijimos lo peligroso que puede ser también el tema del jurado, pero bueno, el jurado dictaminó una indemnización del propietario, del dueño de la casa, al ladrón, de medio millón de dólares. O sea, que no solo <ríe> Te llevas el susto porque te han robado la casa, pero luego afortunadamente nada de lo que te han robado ha salido de la casa porque el ladrón es retrasado y se ha quedado encerrado en tu garaje. Y aún con todo, te toca pagarle 500.000 dólares. O sea, no, no, es que yo lo leo y digo esto, no puede, no puede ser real. O sea, no puede ser real. Y, y, y encima le has invitado a Pepsi y a comida de perro, ¿sabes? O sea, no, no, tiene, no tiene ni pies ni cabeza, pero lo he leído en varias páginas. O sea que, bueno, pues si es un bulo, pues he eh, bien trovato, ¿no? Que, que dice en, el, en italiano. Os cuento la historia de Kathleen Robertson, de Austin, Texas, que fue indemnizada con 780.000 dólares. Eso es lo que dijo el jurado que tenía derecho a la indemnización y se fijó en 780 mil dólares. ¿Cuál fue el motivo para que indemnizaran a esta señora? Bueno, pues esta señora se encontraba en una tienda de cocinas, ¿vale? Pues me imagino mirando pues, grifos o la, la placa, esta, las, las cocinas ¿no? de vitrocerámica, que si de gas, que si un horno, que si los muebles, esto, bueno, en fin, estaba en una tienda de cocinas y se chocó. Había un niño. Que iba corriendo por, eh, por la tienda, que era su hijo, se chocó con la madre, la madre tropezó, se rompió el tobillo, porque su hijo se golpeó, o sea, corriendo por la tienda y demás. Que lo primero es, no dejes a tu hijo que, que, corra por, que correte por una tienda, vamos, no sé, yo, yo no sé, pero vamos, yo, yo, o sea, si me empezaba a liarla en una, en una tienda, me, me sacaba a mi padre y me daba dos collejas, ¿sabes? Y entonces ya estaba tranquilito en la, en la tienda, ¿no? Eh, pero bueno. En cualquier caso, el niño se choca con la madre, la madre se tropieza, se rompe el tobillo, se cae y denuncia al dueño de la tienda, porque pues, la verdad es que me gustaría mucho más que leer la sentencia, leer la demanda, ¿sabes? De En plan de, no, no, es que mi hijo retrasado eh, es un malcriado, es un malcriado porque yo le dejo ser un malcriado y correr en, en tiendas y demás a ver si rompe algo, pero ahora... En este caso, como me ha roto a mí el tobillo, ¿sabes? Pues entonces la culpa es tuya y, y te pido dinero. Bueno, pues 780.000 dólares. O sea, no, no tiene, no tiene ni, ni pies ni cabeza. Os cuento la historia de Cara, cara Walton, sí, cara, cara... Cara es lo que tenía esta señora, el estado de la huelera, ¿vale? De Claymont. Y denunció con éxito al... <risa> denunció con éxito al propietario de un pub nocturno. una discoteca, o un bar... ¿vale?, de la ciudad, <risa> denunció al dueño del bar porque se cayó de, en el baño, se estaba intentando colar por la ventana que, que da a la calle, ¿sabes? Sabes que lo, lo, estos sitios pues muchas veces tienen una ventanita pequeña, una, una, una ventana de, de un baño para que ventile, no, no para que pase ninguna persona. Bueno, pues esta tal cara, ¿cómo era? Cara, cara Walton, estaba intentando colarse, por la ventana y estaba intentando colarse por la ventana con tan mala suerte de que claro como es una ventana que no está hecha para que pase ninguna persona pues se cayó se cayó de bocas y se rompió los dientes y demandó al dueño del pub por no indicar adecuadamente que si te intentas meter por esta ventana pues es peligroso porque te puedes romper los dientes y tú bueno claro es que hay tantas cosas que son peligrosas o sea si tú vienes aquí a mi cocina y, y te subes aquí y te pones a dar un sarto mortal pues pues chico es peligroso, ¿vale? O sea, y si quieres hacerlo, pues, pues bien, pero luego no me dejes esparcidos por aquí tus sesos, ¿sabes? O sea, quiero decir que hay muchas cosas que... O sea, no, no se puede señalizar lo obvio. Pero bueno, total, que demanda al demanda dueño del pub para que le, le cubra daños que se fijaron en 12.000 dólares de indemnización y luego los gastos dentales, porque lo tuvieron que reconstruir los dientes que se había roto, y lo obligaron al dueño del bar a, pag a pagar eso. Pero os digo más... ¿Qué hacía Kate Walton intentando colarse por la ventana del baño de señoras? Pues os explico, quería hacerse un simpa, había hecho una consumición de 3 dólares y, y medio, o sea, 3 dólares, tío, menos de 4 dólares, tío, menos de una skin del Brawl Stars, menos de un pase de batalla, 3 dólares y medio, y para no pagarlo, dice, escucha, me escapo por la ventana, no me, no me pillan y tal. Se escapa por la ventana, se cae de morros, se rompe los dientes y todavía tiene la, la cara dura, de hecho se llama cara, eh, tiene la cara dura de demandar al, al dueño del pub, y de hecho no solo demandarle, sino ganarle la sentencia. O sea, es, es, esto es, es demencial. Un restaurante de Filadelfia tuvo que pagar a Amber Carson 113.500 dólares después de que se resbalara con un refresco y se rompiera el coxis. ¿Vale? ¿Os acordáis del desayuno real de, lo de, de los humanos que habían perdido la cola y demás? Bueno, pues quedan ahí unos huesecitos, que es lo que era antes nuestra, nuestro rabo, nuestra cola, de, de animales, de cuando éramos monos, y bueno, pues había un refresco en el restaurante que estaba esparcido por el suelo, se resbaló, se cayó de culo y, y se rompió, pues es un huesecito que básicamente pues tienes que guardar reposo y no te puedes sentar durante un tiempo. Bueno, pues 113.000 dólares más los gastos médicos. Y lo más delirante de todo esto es que el refresco que había en el suelo lo había tirado ella, porque previamente, mira, dice, pero es que la bebida se había derramado porque ella misma se la había lanzado a su novio a la cara durante una pelea de parejas media hora antes de la caída. O sea, que encima estaba en el restaurante, no sé a, a, qué, a qué nivel en un restaurante tienes que discutir para pillar un refresco y tirárselo a, a tu novio, <ríe> y luego resbalarte con el propio refresco que has tirado tú, o sea, es, es un claro ejemplo de, de karma instantáneo que sale mal, ¿no? Porque karma instantáneo, porque te metes el ostión y te rompes el coxis, vale bien, pero sale mal porque, porque luego es que encima la, la han pagado 100, ¿cuánto? 113.500 dólares, o sea, no sé cuánto tiempo tienes que estar sin sentarte o sentándote en un flotador y demás, pero oye, por 113.500 dólares, quién más y quién menos podemos hablar de cuántos días, Digo yo. O sea, es una conversación que nos podemos sentar y podemos, y podemos discutir. O sea, 113.500 dólares. Encima por un refresco que has tirado tú. O sea, imagínate que no lo hubiera tirado ella, ¿sabes? O sea, a, a, lo, a lo mejor ya es millonaria, ¿sabes? O sea, y, y luego monta Tesla. No, no lo sé, tío. No, <ríe> no lo entiendo. Vale, este este este, este pago... Vale, Merz Gracinski de Oklahoma. Se compró una autocaravana de la marca Winnebago pero... Luego demostró no tener muchas luces para conducirla. Y es que ya en su primer viaje, en plena autovía, seleccionó una velocidad crucero a 70 millas por hora, que son unos 120 kilómetros por hora. ¿Sabes que los coches que les puedes decir? Oye, quiero que vayas 120 kilómetros por hora. Y si pisas más el acelerador o tal, pues te, no te deja. Y si, y si dejas de pisar el acelerador, el propio coche va al solo, siempre ajustando para que la velocidad vaya a esa, a esa velocidad. Bueno, pues el pavo marca que vaya todo a 120 km por hora, dice, vale, pues ya está, esto hecho, se levanta y se va, como es una autocaravana, se va detrás, pues, a hacerse un café. Y se, y se va a hacer un café. Claro, el pavo, se, la caravana, eh, sale de la carretera y, y se estampa contra el primer árbol que, que ve, ¿sabes? A la esto a la primera curva, lógicamente. <risa> bueno, pues el tío denunció a la marca porque en el manual de instrucciones en ningún momento estaba advertido que eso no funcionaba como el piloto automático de los aviones. Y yo, claro tío, o sea, quiero decir, están empezando ahora a desarrollar una, una tecnología más o menos que puede ser como el piloto automático de Tesla, no haces más que leerlo en 20.000 sitios y aunque ya lo han desarrollado no está permitido utilizarlo, tienes que ir tú sentado, para controlar que todo vaya bien, y el pavo este, que sería en 1995, pues se flipó, ¿sabes? Se, se vio cuatro pelis de Star Trek y dijo, hostias, pues esto ya va solo. Y bueno, pues total, que denuncia a los fabricantes de la autocaravana? Indemnización. Un dólares, además de una autocaravana nueva, porque la suya se le reventó, y a partir de ahora la marca del fabricante de autocaravanas advierte en negrita y en grande en sus manuales de instrucciones que se trata de un limitador de velocidad, ¿sabes? Que no es para nada un piloto automático. Bueno, pues luego, luego que, que ¿cómo de fácil o difícil es tener una empresa? Pues, pues tío, o sea, eh, hay, cada, hay cada cantidad de subnormales por el mundo que, que hacen que sea muy difícil, muy difícil. Más ridículo todavía. Nah, con este, con este ya, ya acabamos, con este ya acabamos. 50.000 dólares. ¿vale? Una mujer que sale de una tienda, creo que era un centro comercial, Sale de una, de, una, de una tienda, da unos cuantos pasos, y bueno, pues hay un árbol y hay una ardilla. Se tropieza con la ardilla y de nuevo, pues se rompe el tobillo, no sé qué tal, se hace daño. Primero, no sé qué clase de ardilla retrasada hay en esa ciudad como para dejarse pisar. Porque las ardillas, yo por lo menos las que he visto, corren que se las pelan. Y cuando tú estás a tomar por saco, o sea, te intentas acercar y o, o vas con un fruto seco, con un cacahuete en la mano... O una castaña para, para, que se la, para que la agarren. Y vamos, hacen agarran la castaña y se piran corriendo, ¿sabes? O sea, que no, no sé qué. Pero bueno, esta señora, no sé cómo se, lo, se las apañó, para pisar la ardilla, tropezarse, caerse. Y le mandó a la tienda y al centro comercial porque no estaba suficientemente indicado que podía haber ardillas, que se podía te podías tropezar, y que, pues claro, que no sé qué tal. Bueno, 50.000 dólares, tío. Por no poner el típico cartel este con el triángulo y en lugar del peligro animales domésticos o peligro animales salvajes, ¿sabes? El peligro vaca o peligro ciervo, pues eh, peligro ardilla. Pues, pues claro, pues como no estaba, pues 50.000 pavos para la saca. Que está bien, oye, ojalá. Yo tampoco es que sea de los que más me he caído, pero de, de, de chico y de adolescente pues sí que me da buenas hostias. Tío, 50.000 dólares por cada una, yo ahora mismo tendría un patrimonio considerable. Eh, quien más y quien menos, yo creo, ¿no? Pero, pero bueno, estas situaciones, ya os digo que eh, le crearon una categoría de premios, los Stella Awards, de, de las demandas más, más inverosímiles, más, más estúpidas, más delirantes, que se ganaban, y, y ya digo que es que no lo puedo entender, o sea, para mí tienen que ser, eh, tienen que ser fake, pero es que ya aparecen en tantos sitios que, que no lo sé, y luego ves que cuando vas a un aeropuerto, vas a un edificio público, vas a cualquier sitio, ¿sabéis el, el cartelito de basta que alguien esté fregando?, pero nada. o sea dos pasadas con la fregona que ni siquiera están charcado, o sea que es físicamente imposible que te resbales. Y ya está todo petado de iconos, del cartelito este amarillo, de cuidado, suelo resbaladizo, no sé qué. Yo sí, bueno, esto es como caminar en, en aceite, ¿sabes? Pero es justamente, esos carteles vienen de Estados Unidos porque, porque claro, o, o lo petas todo de carteles, o si no, pues te toca poquinar aquí 50.000 pavos porque en un aeropuerto se te ha colado una ardilla y alguien se ha asustado, se ha tropezado y se ha caído, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, no sé, es, es una situación que, que, ya digo, yo cada vez que leo una de estas demandas de americanas, me quedo como en shock, porque esto, esto pasa en Estados Unidos, ¿eh? o sea, en España, ya os digo, no sé cómo será en la TAM, y por esos países no hablo. En España, o sea, o puedes probar exactamente el daño concreto que te han hecho, o si no, olvídate de demandas. Y esto de, de no, me he caído y me he torcido el tobillo, y, y no sé qué, y daños morales y tal, sí, 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 toma, 100 pavos, ¿sabes? Y, y, y desfila. De hecho, en España hay un listado que lo usan las aseguradoras, que es una ley como súper truculenta, ¿sabes? pero que es en plan de, pues si a alguien le tienen que aputar una pierna por un accidente de tráfico, o un brazo, o, o, o se muere, o se queda en silla de ruedas y demás, está todo puesto lo que vale. ¿Sabes? Y, y, y ya está. y, y, y es, eh, Como si fuese el menú de un bar, ¿sabes? En plan de, ah, un, un brazo, no sé qué tal, 20.000 euros, vale, pues ya está. Pues eso vale un brazo. Y ojo de tío, pues no sé. eh, Pero es así, ¿sabes? O sea, aquí, aquí no, no te vas a encontrar nunca estas eh, estas demandas tan tan estúpidas pero bueno yo no sé o sea, llega un momento que dices, bueno, pues, pues bien por ello, ¿sabes? O sea, a McDonald's entiendo que, que no le picarían mucho los mil dólares que tuvo que indemnizar a la señora esta, que fue capaz de demostrar que en los últimos 10 años 700 personas habían tenido incidentes porque el café estaba demasiado caliente, que básicamente es que te dan el café, lo tocas y dices, hostia, ¿cómo quema? O que a lo mejor vas a absorberlo no te lo esperabas tan caliente y dices, hostia, ¿cómo, cómo quema? Y, y ya está. Pero que eso nos ha pasado a todos, pues pues, pues tío, pues vas con cuidado, sopla un poquito, ¿sabes? Yo qué sé. O sea, vamos, en fin, ahí se va, se va a juicio por cualquier cosa. Pero bueno, os dejo aquí los casos más, eh, más así desternillantes de que he encontrado, las demandas más absurdas que he visto por ahí. Podéis buscar más y, como digo, los Stell Awards pues están ahí para que podáis leer los nominados. Creo que ya no lo están actualizando desde el año 2000, me parece, 2020 o 2021, pero, pero bueno, en fin, podéis investigar, tenéis ahí literatura en Internet para que os echéis unas risas. Por mi parte, nada más. Desearos un Feliz fin de semana, por supuesto agradecer a todos los miembros patrocinadores y los grandes mecenas por el apoyo que dais al canal de Desayuno Royal, a todos los que me veis en general por dejar un like, por compartir el vídeo, por comentar, por dar sugerencias de temáticas que queráis hacer, este Desayuno Royal de hecho es una sugerencia que vi en el Desayuno Royal de la semana pasada que me sugerían hacerlo sobre leyes y sentencias absurdas, pues la parte de sentencias absurdas creo que la hemos cubierto bastante bien. Que descanséis, aquellos que me estáis viendo trasnochando un poquito desde las Américas y los que me estáis viendo por la mañana, que tengáis un excelente día. Nos vemos en el próximo Desayuno Royal. ¡Chao, chao!